0: Proverbios capítulo 13 y versículo 4 Dice así la palabra del Señor todos juntos Versículo 4 dice así El alma del perezoso desea y nada alcanza Mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En el estudio pasado miramos que este versículo nos habla de dos tipos de alma y hemos visto que el alma es más que el aliento que le da vitalidad al cuerpo. Para un hebreo el alma era el principio. Era el surgimiento donde nacen todas tus emociones, pensamientos, tu voluntad. Eso es alma para un hebreo, para un griego era la conciencia, pero para un hebreo era el corazón. Donde surgen todas nuestras emociones, donde principia todo. Entonces, cuando se refiere al alma del perezoso, no se refiere que esta persona es perezosa en una área de su vida, se refiere al alma misma, a su ser mismo. Su voluntad es perezosa, sus sentimientos son perezosos, sus pensamientos son perezosos, todo su ser es perezoso. Dice, el alma del perezoso desea y nada Vamos a estar mirando esto más a profundidad. El texto dice que el alma del perezoso desea estar satisfecha. El versículo 4 lo dice, el alma del perezoso desea. Vemos que este, este perezoso, esta alma desea estar satisfecha. Me gustaría el día de hoy que pusiéramos atención a esto porque esto puede cambiar tu vida. Vemos que el texto dice que esta alma desea estar satisfecha, desea algo, quiere algo, anhela algo. Desea prosperidad, desea que Dios le prospere, pero el texto dice que su deseo nunca va a ser saciado. El versículo 4 dice, el alma del perezoso desea a todos juntos. Y nada alcanza. El texto dice que esta alma desea estar satisfecha, desea prosperar, pero su deseo nunca será cumplido. Su deseo nunca se mira realizado. Su deseo nunca será saciado porque desea, pero nada alcanza. Y la pregunta es, ¿por qué? Esta forma de pensar y sentir es contraria a la ley de Dios. En estudios pasados dijimos que proverbios son una serie de dichos que tienen un fundamento, y proverbios, para que pueda tener sentido, descansa en cinco libros anteriores. Esos cinco libros son los cinco libros de Moisés. Para que tú puedas entender el fundamento, los principios de proverbios, Tienes que entender el fundamento primero. Y el fundamento de estos dichos es basado en el libro de Génesis, en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro del Éxodo. Ese es el fundamento en el cual surgen estos principios o estos dichos. De manera que entonces, proverbios, para poder interpretar bien proverbios, tenemos que conocer bien la ley de Moisés. Tenemos que conocer el libro del Génesis para entender bien este pasaje. Para un israelita cuando escucha esto, tiene en mente el libro de Génesis. Recordemos que cuando esto, es, esto está siendo escribido o cuando Salomón está hablando estos proverbios o este libro está siendo redactado, juntado, aún no está el Nuevo Testamento, aún no está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas paulinas, las cartas universales, aquí no existe nada de eso. Para un israelita, lo único que tiene es la ley, es la ley del Señor. Ahora, quiero que nos situemos en ese punto, que veamos el perezoso a la luz del libro del Génesis. Cuando comenzó todo, para las personas que no conozcan qué significa la palabra Génesis, es una palabra griega que significa principio, principio. El alma del perezoso desea estar satisfecha, desea prosperidad, pero su deseo nunca será saciado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque esta forma de pensar y sentir es contraria a la ley de Génesis. En el Antiguo y el Nuevo Testamento existen leyes para cristianos. Hay leyes... Específicamente para creyentes, pero hay leyes que se conocen como universales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era una ley que un hebreo que vivía en la tierra prometida tendría que dar el diezmo. En el Antiguo Testamento, si tú vivías en la tierra prometida, era una ley no para el extranjero, no era una ley para todas las personas, sino que era una ley para el hebreo que vivía en la tierra prometida que él tenía que dar el 10% que cosechara en su parcela. Estos diezmos no era un diezmo, sino los diezmos eran tres diezmos que se colectaban en el periodo del año. Pero esa ley era específicamente a los hebreos. Había otro tipo de leyes que eran dietéticas. Los hebreos israelitas no podían comer carne de cerdo. No podían comer cierto tipo de animales porque eran considerados impuros. Para ellos era esa ley. No tenían que mezclar cierto tipo de hilos al momento de ponerse su ropa, porque eran leyes específicas para ese grupo de personas. Pero lo que estamos viendo en este dicho, en este proverbio, es una ley general. Esto se aplica no solamente a ti como creyente, sino que esto se aplica aún si tú no crees en Dios, aún si tú eres mundano. Si tú eres un ser humano, esto se aplica a tu vida. Seas creyente, no seas creyente, creas en Cristo o no creas en Cristo. Tú eres un ser humano creado a la imagen de Dios y por tanto este mandamiento es general tanto para creyentes y para no creyentes. Y el perezoso puede ser cristiano, y el perezoso también puede ser mundano. Puede ser una persona que no tema a Dios, puede ser una persona que no cree en Cristo, o que no teme al Señor. Y esta alma sea del alma cristiano, o sea, del alma de una persona mundana, desea estar satisfecha, desea prosperar, y su deseo nunca será saciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va en contra de la ley universal de Dios. Dios dejó una serie de leyes universales donde se van a cumplir, seas cristiano o no. Y quiero que escuchen solamente en Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escúchalo, eres un hebreo que se conoce el libro de Génesis y escuchas esas palabras, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre ha pecado contra Dios y a causa de su pecado, él va a sufrir estas consecuencias. él se conoce como la caída. Y cuando el hombre peca, en lugar de que Dios lo mate y lo envíe al infierno, Dios los cubre de pieles y los redime, los redime, pero los expulsa del, del huerto y aún a pesar de que ellos merecen la muerte, y aún a pesar de que ellos han desobedecido a Dios, Dios extiende su misericordia y dice, con dolor vas a, qué? a comer tu pan todos los días de tu, de tu vida. Entonces, para un hebreo, en su mente, él sabe que en orden de ganarse su pan le tiene que querer. Le tiene que costar, porque ese es el producto de la caída. Seas cristiano o no, esa es la ley de Dios. Creas en Dios o no, esa es una ley que abarca a todo el ser humano. Dios ha prometido que vas a comer, pero en orden de que comas, te va a doler la espalda. Te va a doler el cuerpo. Entonces, esa es la promesa. Con dolor comerás futuro. ¿De ella cuántos días? Todos los días de tu vida. Entonces, entre menos, entre más evite el dolor, entre más evite la fatiga, entre más menos me esfuerce, menos voy a tener, menos voy a comer, porque esa es la ley de quién? La ley de Dios. Si yo trabajo solamente cinco días a la semana y solamente trabajo un part-time, eso es lo que yo voy a comer. Pero si yo trabajo los seis días de la semana, trabajo ocho, diez, doce, catorce horas al día, eso es lo que voy a querer. Pero entre más trabaje, también aumenta más el qué. El dolor. Pero entre más aumenta el dolor y la fatiga, también más voy a querer. Voy a comer y más voy a tener porque esa es la ley de quién. Esa es la ley de Dios. En orden de poder sostenernos, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Y muchas veces, especialmente en esta generación, queremos un trabajo donde no nos duela nada. Queremos un trabajo donde no nos cansemos. Y según la ley de Dios, eso no existe. Aún si tú eres un ingeniero, aún si tú eres una persona que es un software developer, te va a doler la mente. Te va a doler el rostro, te va a doler los sesos, de que vas a estar ahí en la computadora atado, trabajando 12, 13 horas, porque esa es la ley de Dios. En orden de que tú comas pan, lo vas a comer con qué? con dolor. Y entre menos quieras sentir eso, y entre menos quieras experimentar el dolor, también menos vas a querer. Esa es la ley de Dios. Nos guste o no. Decía una mujer cristiana, pero se aplica solamente al mundo, nosotros ya fuimos redimidos y esta ley de dolor y todo eso ya no se aplica para nosotros. Y solamente preguntemos a las mujeres cristianas que se embarazan, ¿acaso los dolores de parto han disminuido? Si tú tienes a dos mujeres, una cristiana y una mundana, en el mismo hospital, cerca del mismo cuarto, no distingues quién es la cristiana y quién es la que no. Porque el dolor es el qué. Es el mismo. Es el mismo. Entonces, si un hombre trabaja y no quiere que le duele la espalda, you are wrong, buddy. Así como la mujer aún le cuesta tener a su hijo, de esa misma manera, en orden de sustentar tu familia, ¿Vas a comer tu pan con qué? Con dolor. Amén. Así es. Así es. Ahora quiero que entiendas esto. Entonces el muchacho tiene en la mente esto. Lo primero que él se ha memorizado es el libro de Génesis. Y Salomón le está diciendo esto. Se lo está diciendo a su hijo. Le está diciendo esto. El alma del perezoso. ¿Qué desea, pero no alcanza a nada. Pero el alma del diligente, de aquel que se esfuerza, será prosperado, ¿sí? Porque eso está de acuerdo a la ley de qué? a la ley de Dios. Mientras tú más evites el dolor, menos vas a prosperar. Entre más tú rehuses trabajar porque te duele la cabeza y te duele la espalda, y ahora tienes sueño, pues sí, de eso se trata, de que te duela y entre más trabajes, más tu cuerpo se va a cansar, es más, al final del día tú tienes que llegar cansado a tu, a tu cama para poder ¿qué? descansar, esa es la ley de Dios, si eres cristiano o no, ¿lo estamos entendiendo hermanos? ves que es bien sencillo, ¿verdad? <risa> Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y esa es, es otra parte de la maldición. No solamente me voy a cansar, sino que aún la tierra se me va a revelar. Los planes no van a salir bien. Yo voy a sembrar y en el jardín del Edén lo que yo sembraba, eso que Eso cosechaba en ese momento. Pero ahora dentro de mi parcela no solamente va a nacer el fruto, sino que van a, van a hacer oposición. Va a haber cosas que yo no voy a poder controlar al 100%. La tierra misma ya no se me va a someter de la misma manera. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Recordemos que en el jardín del Edén lo que comía Adán y Eva solamente eran frutas y árbol delicioso a la vista, pero ahora él muchas veces va a llegar un tiempo donde él no solamente va a comerse un steak y todo el tiempo va a tener en abundancia, sino que va a haber momentos donde aún va a pasar por momentos de sequía a tal punto que va a comer plantas del campo. Aquí nos está diciendo que Adán aquí era vegetariano. El punto es de que después de estar en un jardín donde tenía mucha abundancia, donde ese huerto Dios lo plantó. Ahora él fue sacado de ese huerto y ahora va a experimentar el campo abierto, desierto. Y ahí él tiene que plantar y ahí él tiene que confiar en Dios y le va a costar, se va a rajar la espalda ahí donde va a trabajar. Y Dios le promete que con dolor, a pesar de que él ha pecado y merece la muerte, Dios aún le promete que él va a comer con el sudor de su qué. Eso es una bendición, quiero que lo entiendas. Pero le va a costar. Y no solamente eso. Va a haber momentos donde lo único que va a tener para comer son plantas del qué. Del campo. Plantas del campo. versículo 19 dice con el sudor de tu rostro comerás el pan la maldición para Adán no fue el trabajo la maldición para Adán fue la fatiga en el trabajo pero la maldición nunca ha sido el trabajo según Cristo aún Dios el Padre trabaja aún Cristo trabaja Nosotros debemos de trabajar. Dios dijo que iba a bendecir a Israel. Pero de la forma que lo iba a bendecir, era en que ellos iban a trabajar, ¿cuántos días? Seis días. Y el séptimo iban era descansar. Pero iban a trabajar seis días. Realmente los iban a trabajar. Y según Cristo... Cuando tú trabajas no son ocho horas Mira el Nuevo Testamento ¿Sabes para cuántas horas Cristo Tienes que trabajar al menos? Doce Léelo, ahí está la Biblia Al menos doce ¿Pero nosotros qué queremos? Queremos que nos alcance Queremos tener todo Con nuestro 95 job No es así Nos tiene que oler, tenemos que sudar en orden de comer nuestro qué. Esa es la ley de, quién? de Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, solamente escucha. How hard is this? Pero aún en esta, en este mundo de hostilidad donde no solamente ahora tus fuerzas decaen y te estás haciendo viejo todo el tiempo y la tierra no se te somete y las cosas no te van bien, aún Dios en medio de esa maldición por causa del pecado, aún Dios promete que el hombre no se va a morir de hambre, aún Dios promete que aún va a haber momentos de sequía, pero aún vas a tener a una planta del campo que vas a comer, que vas a comer. Con el cerro de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres el polvo, volverás hasta que te mueras de esa manera vas a, a comer ahora contrastado con esta ley ¿qué es lo que hace el perezoso? el alma de aquel que no le gusta trabajar, ¿cuántas cosas desea? ahora está desea muchas cosas pero ese deseo nunca va a ser satisfecho, nunca. Por eso dice, el alma del perezoso desea, pero nada, que, nada alcanza. Con ese tipo de deseos y forma de pensar, nunca alcanzará la prosperidad en nada de lo que hace, nunca alcanzará nada y nunca tendrá nada, porque es contrario. Su deseo nunca será saciado porque no se conforma a la ley de Dios. Dios ha prometido que el hombre va a comer. Dios ha prometido que el hombre va a tener lo suficiente, pero le va a doler y va a sufrir y va a sudar hasta el día que se muera. Y este perezoso desea cosas, pero no quiere. que, No quiere trabajar y por tanto la ley es que tampoco va a alcanzar nada. No. Por lo contrario, Su deseo nunca será saciado porque no se conforma con la ley de Dios y su mano será empobrecida. En Proverbios 10.4 dice, la mano negligente, la palabra negligente significa la persona que descuida su labor, la persona que desatiende sus labores, entre más tú Descuides tus responsabilidades, entre más días de descanso tomes, entre menos trabajes, entre menos horas trabajes, entre menos te esfuerces, entre menos es diligente en tu forma de pensar, en tu forma de, de vivir, en tus acciones, en tu voluntad, en tu mente, lo que le metas a tu mente, entre menos hagas esas cosas y te pases todo el tiempo en TikTok, todo el tiempo en YouTube y todo el tiempo wasting your time, seas negligente con lo que tienes que hacer, que es lo que dice el texto. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. La ley de Dios es que si un perezoso escucha, la ley de Dios es que si un perezoso desea cosas, pero no desea ni quiere trabajar, ¿cuál es la ley de Dios? Que tampoco que aquel que no... Quiera trabajar, que tampoco qué. Ves que esa ley es consistente con Génesis y con el Nuevo Testamento. Esa es la ley. Si tú rehusas trabajar, la ley de Dios, la voluntad de Dios, escucha. escúchalo, es que te mueras de hambre. Porque es así. La mano de los diligentes va a enriquecer. El alma de los diligentes será prosperada. Pero el perezoso, el alma del perezoso desea muchas cosas. Pero nada que, nada alcanza. El perezoso no desea ayudarse ni así mismo. El problema de él no es que no encuentra trabajo. El, deseo, el, el problema de él es que no tiene oportunidades. El, deseo, el, el problema de él es que, no le, fa, que le falta esto y le falta el otro. El problema de él es que a que a trabajar. Y la voluntad de Dios para tal persona que no desea que no quiere trabajar, es que tampoco, tampoco como. Y como dice la iglesia, eso es lo, esa es la ley de Dios, seas cristiano o no seas cristiano. Por eso tú puedes ser un cristiano así o puedes ser un mundano y te va a ir de la misma manera. Seas un perezoso cristiano, un perezoso mundano. La ley de Dios es que si un perezoso desea, pero no desea ni quiere trabajar, tampoco va a comer, tampoco será saciado. Va a desear muchas cosas, ¿a dónde? ¿En su cama? Va a desear muchas cosas, como quisiera esto y como quisiera lo otro, pero nunca su deseo va a ser saciado. El perezoso desea satisfacer, escuchen, El el perezoso desea satisfacer estos deseos por otros medios Yo quisiera, como dijimos en el estudio pasado, bajar de peso. Esa frase no es correcta. Tu problema, si if you are overweight, el problema tuyo no es bajar de peso. Tienes que bajar fat. Tienes que bajar grasa. El problema no es tu peso, el peso de tu músculo está muy bien. ¿Cuál es el problema? Y no deseas trabajar en tu propio cuerpo. Y tú puedes desear todo cuanto quieras. Puedes comprarte los jeans para ir al gimnasio y no vas a alcanzar qué? nada. Porque el problema tuyo no son los jeans. Ni siquiera es el deseo tuyo. El problema es que rehusas hacer eso. Rehusas ser responsable de tu propio cuerpo. Hazme el favor. perezoso desea satisfacer esos deseos por otros medios. Quiero esto, pero por otro medio. Y Dios dice que no se puede. Porque el alma de los dirigentes será que prospera. El perezoso desea satisfacer esos deseos por otros medios, pero no por la ley de Dios. Escúchalo. Entonces, ¿el perezoso a qué se opone? ¿A qué se opone el perezoso? ¿Se opone a la ley de quién? La ley de Dios dice, aquel que rehúse y no quiera trabajar, que tampoco coma. La ley de Dios dice, con dolor vas a comer tu pan todos los días de tu vida. La ley de Dios dice, con el sudor de tu frente vas a comer el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la ley de Dios y el perezoso desea muchas cosas, pero las quiere alcanzar por otro medio. Y por tanto, él se está oponiendo a la ley de Dios. El perezoso se opone a lo establecido por Dios. Su alma no se conforma, su alma no se conforma a la palabra ni al mandamiento de Dios. Su alma misma, todo su ser está en contra de quién? en contra de Dios. Dios dice, tienes que trabajar. Escúchalo. ¿Dios quiere que el perezoso sea pobre? No. ¿Quién es aquel que hace pobre? El perezoso. Dios desea bendecirlo, pero Dios no lo va a bendecir en su cama. Pero el perezoso desea que Dios lo bendiga allí. ¿Y qué es lo que dice? Y nada, no va a alcanzar nada, porque no es así. El perezoso desea satisfacer sus deseos, pero su alma no se conforma a la palabra ni al mandamiento del Señor. Eso nos muestra que Dios está en contra de cristianos perezosos. Dios no se agrada de tu pereza, Dios no se agrada de de nuestra negligencia. Si ustedes quieren ver esta aplicación de una manera más moderna, el estilo 2022, 22 escuchen a este pastor de Open Door Baptist Church en un video que subió en YouTube. Y me dio la tarea de traducirlo porque habla mucho acerca de lo que estamos viendo el día de hoy. Escucha, ¿Cómo dice el proverbio? Que el, el alma del perezoso Desea, pero ¿cuánto alcanza? Nada, porque se opone a la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios, hermanos? ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Y qué es lo que te va a doler? El cuerpo. ¿Qué es lo que te va a sudar, hermano? La frente. Literalmente, hermano, literalmente. Y solamente de esa manera, Dios te va a quedar. Dios quiere bendecirnos. Nosotros tenemos que que trabajar. Ahora escucha este comentario de este pastor, cito, dice, no trabajarán los perezosos, no trabajarán para conseguir cosas, sino que se quejan de la discriminación. ¿Por qué no tengo casa? ¿Por qué no tengo un carro? ¿Por qué no acabé mi carrera? Because I'm black. Because I'm a Mexican. Because I'm in that and that and that. Nos gusta to blame somebody else for our own problems. Escucha, con esto no estoy diciendo que no puedes o no puede haber discriminación, escúchalo. Quiero que quede grabado esto. No estoy diciendo que no puede haber personas que discriminan a latinos, somos latinos, ¿sí? que discriminan a asiáticos, que discriminan a la comunidad negra, etcétera, etcétera. Eso todo puede ser cierto, that can be true, pero si tú dices la razón por la cual I am broke, la razón por la cual soy pobre, listen to me, si la razón que tú dices, la razón por la cual no Tengo nada, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta todo esto. Si tú le le pones la culpa a la discriminación cuando estás diciendo esto, echado en tu cama, the problem is you. No es que la gente está en contra de los latinos. Si tú estás diciendo eso en tu cama, el problema eres tú, no la discriminación. Pero muchas veces nos gusta, nos gusta echarle la culpa a quién al gobierno. Nos gusta echarle la culpa a fulano de tal, a la policía, a los trabajos, bla, 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 bla. Pero ¿dónde estás echando la culpa a toda esa gente? En la cama. Y si lo estás echando la culpa en tu cama, el problema eres tú. Es tu alma. Ese es el problema. Puede ser que en este país exista discriminación. That is not the question. The question is, how about you? ¿Qué tal tú? ¿Dónde estás levantando tu mano diciendo no es justo, no es justo? Si lo estás diciendo y estás gritando allí en tu cama, el problema eres tú. ¿Amén? ¿Te gusta o no? El problema eres tú, si lo dices en tu cama. Segundo, sigue diciendo este pastor, sino que se quejan de la discriminación, la mala suerte. ¿Por qué soy pobre? por la mala suerte. No tengo buena suerte. Quizás no tienes buena suerte porque lo dices echado en tu cama. Because you don't learn more skills because you don't want to work an extra hour in your job. Por eso no es mala suerte, se llama pereza. Eso es, no es mala suerte. La mala suerte te la estás causando a ti mismo. Si tú miras a una persona blanca trabajando desde las 4 de la mañana y llega a las 7 de la tarde a su casa, no digas que tiene buena suerte. Eso se llama trabajo arduo. Si ves que una persona blanca comienza a abrir un negocio y comienza a meterle todas las ganas a su trabajo y lo intenta y lo intenta y tú te rasca la panza y dices, bueno, es porque él es blanco. No, el problema es tu pereza. Es tu pereza. Yo he conocido a personas blancas que se van a la flea market y ahí venden sus cookies. Están vendiendo ahí, trabajando ahí los hombres. Personas que hacen su business ahí, van a tocar puertas y todo esto. Hay latinos de la misma manera, que se levantan a trabajar. Pero si tú lo dices, que tienes mala suerte y estás echado ahí en el sofá mirando TikTok, Quejándote que no puedes pagar el bill del teléfono donde te estás entreteniendo El problema eres tú ¿Amén? Vemos que este texto no nos dice que el problema tuyo es ratio El problema tuyo es más profundo El problema tuyo es más adentro Está dentro de tu DNA y se conoce como que Sino que se quejan de la discriminación, la mala suerte, el favoritismo. ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué hay favoritismo en este país? Bla, 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 bla. ¿Pero dónde lo dices? Trabajando tu part-time. Porque no nos gusta trabajar, nos alegra cuando, day off. ¡Llovió! Sigue diciendo, ellos codician mucho, pero no pueden sacar sus traseros perezosos de la cama para conseguir esas cosas. Ese es el problema. Y el pastor lo dijo muy polite. Ese es el problema. Trabaja duro todos los días. Si quieres abrir un negocio. Invierte. en ese valor, esa valentía de arriesgar y perder dos mil o tres mil dólares. ¿Sabes por qué? Porque si tú no inviertes, de todas maneras te lo vas a tragar. De todas maneras lo vas a perder, hermano. Pero nos da miedo la responsabilidad. Y el alma del perezoso desea muchas cosas. Pero nada que ver. Es más fácil, es más fácil culpar a la discriminación, es más fácil culpar al favoritismo, es más fácil culpar a la cultura, es más fácil culpar a esto y al otro que decir, maybe I am lazy, quizás soy perezoso y por eso no tengo, y por eso no tengo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Seas blanco, negro, latino, el alma del diligente será que prospera. Inténtelo. Amén. Proverbios 10.4 dice, la mano negligente. Esa mano puede ser negra, esa mano puede ser asiática, esa mano puede ser latina, esa mano puede ser you name it, la mano negligente en pobreza. Seas si mexicano, seas si blanco, seas si lo que seas, la mano negligente en pobreza, más la mano de los diligentes en riqueza. Escucha Vemos que ese texto nos dice que el perezoso conoce sus necesidades porque las desea. He knows what he needs. Él sabe exactamente lo que necesita. Es más, lo quiere. Lo quiere. Conoce el procedimiento, sabe cómo hacer que esto pase. Conoce el medio en cómo hacerlo, pero rehúsa esforzarse. Rehúsa esforzarse para alcanzarlo. Comienza cosas, pero no las acaba. Desean, pero nada que. Significa que de pronto a veces intenta, pero ya que mira que le duele, ya mira que hay responsabilidad, mira que es mucho por hacer y que eso implica muchas cosas, nos vamos para atrás. ¿Y qué es lo que dice? Así te vas a morir deseando por el resto de tu cara. Y nunca nada vas a alcanzar. Comienza cosas, pero no las acaba. Las intenta, pero no las termina. ¿Qué alma termina las cosas? El diligente. ¿Qué alma acaba las cosas? El diligente. No importa si llueve, no importa si le duele, no importa si está enfermo, no importa si el hostia, el alma diligente va a prosperar. El problema, para terminar, el problema del perezoso, escúchate. El problema del perezoso no es el sistema de gobierno. El problema del perezoso no es su situación migratoria. El problema del perezoso no es su suerte. El problema del perezoso no es el lugar donde nació. El problema es su alma. Ese es su problema. El problema no es donde tú naciste. El problema no es tu suerte. El problema es migra- no es migratorio. El problema no es del gobierno. El problema del perezoso es su alma. El alma del perezoso desea y no alcanza. Ese es el problema del perezoso. Su pereza está arraigada en cada área de su vida. Y no digamos que no. Hay personas que han comenzado vendiendo, escucha, que ahora tienen una vida cómoda. Algunos son muy millonarios. Y con eso no estoy promoviendo que seas millonario. solamente son ejemplos, ejemplo que comenzaron vendiendo cosas en la calle y abrieron su negocio. Hay un millonario que se llama Mark Cuban, no es cristiano, pero él comenzó vendiendo bolsas de plástico a sus vecinos. Muchos comenzaron, una señora comenzó su negocio, ¿sabes con cuánto? 200 dólares. Después lo vendió por 6 millones de dólares. Y esa señora no sabía escribir, y esa señora no sabía hablar. Algo tenía que tú y yo no tenemos y se llama como Diligencia, diligencia. Ha habido ministerios que han comenzado desde cero, cero. El alma de los diligentes prosperará. No se me queda mucho de la Biblia, no entiendo las cosas profundas. ¿A dónde lo dice ¿A dónde lo dices? Yo recuerdo que una vez una persona donde yo trabajaba me dijo, yo quisiera que el Señor me revelara cosas más profundas. Dice, A veces cosas yo no entiendo. Dice, ¿Usted no entiende cuando la Biblia dice no mentirás? Dice, sí, eso yo lo entiendo. Creo ¿Usted entiende cuando la Biblia dice no robarás, no matarás? Oh, sí, dice yo lo entiendo lo que tal ama a tu prójimo como a ti oh eso yo lo entiendo yo no me refiero a eso yo me refiero como al libro de Apocalipsis quiero que el Señor me revele eso mire si usted no pone en práctica lo que sabe y no estudia lo que entiende no espere que Dios le revele más cosas Lo que necesita este perezoso no es más dinero, no es un golpe de suerte. El problema está en su alma. Ha habido ministerios que han comenzado a ceros, matrimonios a punto de arruinarse y sobrevivieron. Porque tuvieron el alma que inteligente. Hombres vagabundos que alcanzaron el éxito ahí de la nada. ¿Qué pasó después de andar cinco años en la calle, en las drogas y todo esto? ¿Qué pasó que después este hombre vagabundo comenzara a ser una persona de bien y se situara a un nivel social normal? Y es que cambió su qué? Su mente. Cambió su alma. Mujeres insensatas que terminaron siendo virtuosas. Hay un testimonio de una señora que dice que su mamá nunca le enseñó a cocinar. Siempre le regañaba, siempre regañaba. Y en lugar de que la hermana o la señora le enseñara a cocinar, era, mírame y eso es todo, y no me preguntes. Y la muchacha nunca aprendió a cocinar por medio de la mamá. Y lo que ella hizo fue comprar un montón de libros acerca de cocina. Después de dos, tres, dos o tres años, era una mujer experta en cocina. Algo pasó en su vida, ¿y qué? Era? ¿Su qué? ¿Su diligencia? Lo que necesita este perezoso, lo fundamental que necesita antes de mover sus manos, antes de tomar acción, es una transformación en su es un cambio de mente un cambio de motivación un cambio de mente y eso solo se puede hacer ese cambio de mente ese cambio de actitud ese cambio de hábito solo puede suceder si él bebe de la sabiduría y teme a quien y teme a Dios solamente así solamente Así tu alma perezosa va a ser transformada. Si tú bebes de esta sabiduría que estás escuchando, si tú temes a Dios y te sujetas a, a la voluntad de Dios. Porque mira, el perezoso se sujeta a su voluntad y dice, me duele, no lo hago. Pero la persona que se sujeta a la voluntad de Dios dice, aunque me duela, me va a sudar la frente. Pero Dios promete, próspe se sujeta a su voluntad a Dios antes que sus deseos. Proverbios 1.23, escucha, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Proverbios 9, del 1 al 6, la sabiduría edificó su casa. Labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquiera simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad la simpleza, otras tradiciones dicen estupidez, deja la insensatez. Y vivid y andad por el camino de la inteligencia, porque si no, el alma del perezoso siempre va a desear, pero nunca va a alcanzar nada, en orden de que el perezoso cambie, tiene que beber de la sabiduría de Dios les bendiga, hermanos.